0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge meines Podcasts Eves Universe, dein Podcast übers Leben. Ich bin die Yvonne und ich freue mich mega, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und mir erneut bei einem spannenden Thema zuhört. Heute habe ich tatsächlich wieder einen Gast bei mir zu Hause. Das letzte Mal war das ja mein Mann und zwischendurch habe ich auch wieder alleine vor mich hingelabert. Aber heute ist die Jasmin zu Gast, die ich euch gleich vorstellen werde. Bevor ich das jetzt aber mache, möchte ich euch noch mal darauf hinweisen, wie eigentlich immer, <lacht> falls ihr es nicht schon längst wisst, die Kontaktplattform ist Instagram und falls ihr mich da kontaktieren möchtet, weil ihr vielleicht mal Feedback hinterlassen wollt oder weil ihr irgendwas zur letzten Folge sagen wollt, vielleicht auch zu zukünftigen Folgen, was ich doch mal bringen könnte oder vielleicht, weil ihr sagt, Mensch, ich würde auch gerne mal als Interviewpartner hier am Start sein. Dann würde ich mich super freuen, wenn von euch eine Nachricht kommt, wenn von euch ein Kommentar hinterlassen wird oder ein Like. Und ähm, ja, dann können wir einfach mal quatschen über alle Themen, die das Leben betreffen und ähm, ja, die kommen und gehen und die uns irgendwie alle betreffen und was mit uns zu tun haben. Aber jetzt, wie gesagt... Instagram, da könnt ihr mich erreichen auf eves-universe. Ich freue mich, wenn eine Nachricht kommt, wenn nicht, ist auch in Ordnung. Ansonsten würde ich gar nicht zu lange fackeln und jetzt gleich mal mit dem Interview mit der Jasmin starten. Hallo Jasmin. Hallo.
1: Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, das freut mich auch sehr, dass du da bist und zwar mit einem spannenden Thema heute. Erzähl mal, über was reden wir heute?
1: Also ganz grundsätzlich, ähm, ja, hast du mich ja gefragt, über was ich denn sprechen will. Und ich dachte, ähm, was mein Leben sehr geprägt hat, ist vor allem eben, dass ich zum Beispiel aus einer Arbeiterfamilie komme und ähm, als Erste in meiner ganzen Familie sowohl Bachelor als auch Master gemacht habe und jetzt halt im Arbeitsleben stehe. Und ja, das hat mich äh, sehr geprägt. Genau. Cool. Also spannendes Thema
0: tatsächlich. Ich glaube, das betrifft wahnsinnig viele da draußen auf unserer Welt. Und ähm, ja, die Frage gleich mal vorweg Erstens
1: mal, was hast du denn studiert? <lacht> ah ja, stimmt, habe ich noch gar nicht erzählt. Genau, also ich habe angefangen, ähm, vielleicht um mal irgendwie ganz von vorne anzufangen, ich habe äh, nach der Realschule, habe ich mir gedacht, irgendwie ja, so ein Abitur, ja, könnte man eigentlich mal machen. Ich wusste eh noch nicht so richtig, wo die Reise hingehen soll. Und dann habe ich das Abitur an der Fachoberschule nachgeholt und dann habe ich angefangen, äh, wollte ich aber unbedingt ins Ausland und ähm, habe dann nochmal ein Jahr als au -pair in Frankreich, äh, bin ich da. Gewesen bei einer Familie, bei einer sehr lieben Familie. Und ähm, das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und auch danach habe ich mir gedacht, ja, okay, was ist denn jetzt? Was möchte ich denn eigentlich machen? Und dann habe ich mich fürs Studium in München entschieden, an der Hochschule. Ähm, und zwar Tourismusmanagement habe ich studiert. Und ähm, ja, ähm, das war ein sehr, sehr, sehr spannende, spannendes Studium, weil mir natürlich das Studiumskonzept komplett äh, neu war und ich natürlich nur so ein Schulumfeld kannte. Und im, ja, im Anschluss ähm, hatte ich dann letztendlich auch einen Master noch gemacht, was ganz anderes, und zwar interkulturelle Europastudien. Und zwar, das ist ein binationaler Studiengang. Das bedeutet, dass er auf zwei Sprachen stattfindet. Das heißt, das erste Jahr war ich da in Regensburg und das zweite Jahr war ich komplett in Madrid. Genau.
0: Jetzt habe ich gleich mal zu Beginn zwei Fragen, nachdem du gerade erzählt hast. Du hast dich dann entschieden, Abitur zu machen. Da an der Stelle, die zweite Frage kommt gleich, nachdem du die erste beantwortet hast. Ähm, aber da an der Stelle, wie hat deine Familie darauf reagiert, dass du Abitur machst? Weil die Sache ist ja doch... Ähm, ich meine, vielleicht ist man ja im ersten Moment so, wenn man aus einer Arbeiterfamilie kommt, dass da vielleicht gar nicht irgendwie groß Wert darauf gelegt wird, jetzt Abitur zu machen, sondern sich eher gedacht wird, Mai, die macht halt Hauptschule oder Realschule und gut ist. Und dann ist, Mai passt. Also wie haben die darauf reagiert? War das positiv, neutral oder negativ? Wie war das für dich?
1: Also bei mir war es letztendlich so, dass ja, dass, die, dass ich irgendwie schon immer das gemacht habe, worauf ich Lust hatte. Und ähm, ja, meine Eltern haben dann einfach gesagt, ja, okay, dann, dann machst du halt Abitur, wenn du, wenn du da Lust hast. Wenn du da nochmal dich hinsetzen willst, die äh, drei Jahre und lernen willst, dann mach das. Also das war eigentlich sehr positiv. Die wussten schon, ich mache irgendwas. Und ich habe ja dann auch währenddessen schon schon während der Schule angefangen gehabt zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, es ist einfach auch kein Geld da und meine Eltern können mir auch nicht so viel geben. Und deshalb wollte ich schon immer irgendwie währenddessen arbeiten und habe dann da schon angefangen, währenddessen im Hotel zu arbeiten und äh, habe dann mein eigenes Taschengeld verdient während dem Abitur. Und das war eigentlich sehr positiv, für das, weil die, die wussten ich ich werde schon, werd schon irgendwie was draus machen. Genau, das mhm. was dann eher ähm, interessant wurde, die haben, glaube ich, nicht so richtig verstanden, dass ich so lange studiert habe. Das war eher das Thema.
0: Du meinst, da ist so ein bisschen Unverständnis darauf getroffen, dass du jetzt auch noch einen Master machst zu dem Bachelor dazu oder war es generell ein Unverständnis dafür, dass du überhaupt studierst?
1: Dass ich überhaupt studiere, nicht, aber grundsätzlich, dass ich so lange studiere. Ich habe zum Beispiel das, äh, die Regelstudienzeit für, das, für den Bachelor war sieben Semester und ich habe neun Semester gemacht und dann hatte ich halt nach diesem Studium immer ja noch nicht wirklich einen Beruf in der Hand, weil ich mein Tourismusmanagement, es ist halt BWL mit Tourismusbeispielen. Ich hatte schon relativ früh irgendwie erkannt, dass ich halt eigentlich keine Lust hatte, irgendwas mit Tourismus zu machen, weil es nicht meins war. Und dann habe ich eben festgestellt  ja, gut, irgendwie muss, muss ich noch was anderes machen, aber ich hatte halt auch nach dem Bachelor nicht wirklich was in der Hand. So also bei einer Ausbildung ist es so, gut, du lernst was und du weißt, keine Ahnung, zum Beispiel in der Bankausbildung, du weißt, okay, du wirst danach in der Bank arbeiten, du hast jetzt was Festes in der Hand, du hast was gelernt, du weißt, wie man die Bilanz liest, solche Themen.
0: Das ist ja auch eigentlich gerade beim Studi, also wenn man überhaupt studiert, ist es ja eigentlich oft so, dass man am Ende noch gar nicht sagen kann, wo man hinkommt.
1: Ja, Total. Also gerade, wenn du BWL studierst, ist es ja, du kannst ja alles studieren, alles danach arbeiten, meine ich. Ja. Ne? Also da steht ja die Welt offen, ob du jetzt in Richtung Finanzen mhm. gehst, ob du jetzt in Richtung Personal gehst, ob du sagst, okay, du bist ähm, in, in Marketing oder das ist ja komplett äh, frei und da es irgendwie so ein bisschen wischiwaschi war, haben meine Eltern sich dann schon auch irgendwie gedacht, ja, okay, jetzt will die da nochmal einen Master dran hängen, okay, ähm, ja, was machst du denn damit dann? Und dann auch noch so ein nichtssagender Master, interkulturelle Europastudien, ja, ja, man kann sich darunter jetzt nicht wirklich was vorstellen. Nur wenn man den Titel hört, es ist halt letztendlich alles, was man unter diesem Begriff packen kann. Und ja.
0: Wie war dann die Reaktion?
1: Also von, äh, als ich dann gesagt habe, dass ich äh, einen Master mache, meinst du? Oder?
0: Beziehungsweise überhaupt? Also wie hattest du das Gefühl? Weil irgendein Gefühl musst du ja dazu gehabt haben, dass du das Gefühl hast, da triffst du auf Unverständnis. Das heißt, da muss ja dann irgendwas gesagt oder gemacht worden sein. Ich meine klar, diese war da Ablehnung zu spüren oder was genau war es, was dich vielleicht auch so ein bisschen, wo du das Gefühl hattest,
1: hm, da ich
0: triffst, wirst du jetzt, sage ich mal, da, tr da triffst du nicht auf die Unterstützung in dem Fall vielleicht, die du dir erhofft hättest.
1: Naja, Ablehnung eigentlich nicht, es war eher, ja, eher dieses Unverständnis, so, so, ja, willst du nicht mal anfangen zu arbeiten, willst du nicht mal irgendwie dein eigenes Geld verdienen, was ich ja währenddessen schon habe, weil ich nebenher immer Studentenjobs hatte oder Werkstudentenjobs, ja. Das heißt, ich bin ja nie wirklich zu 100 Prozent, äh, auf der Tasche meiner Eltern gelegen, äh, weil ich schon immer mein eigenes Geld verdient habe, auch Gott sei Dank in der glücklichen Lage war, BAföG zu bekommen. Das heißt, äh, ich bin da ja nie irgendwie auf deren Tasche gesessen, deshalb habe ich mir dann auch nicht so die Gedanken gemacht und habe dann weiter mein Ding gemacht. Weil wäre ich jetzt halt wirklich finanziell auf deren Tasche gelegen, dann hätte ich mich auch schlecht gefühlt und hätte auch mhm. irgendwie gesagt, nee, okay, ich breche das ab und ich mache wirklich irgendwie, ich arbeite sofort. Und dadurch, dass ich irgendwie, sie haben es halt nicht verstanden, dass ich irgendwie, ich meine, jeder Student äh, beschwert sich mal in der Prüfungsphase, oh Gott, so viel zu lernen oder ja, oh, irgendwie ja. ätzende Zeit gerade. Und dann gab es zum Beispiel auch meinen Onkel, der meinte, ja, du musst ja nicht studieren, das war ja deine Entscheidung. Mhm. Ja.
0: Also auf negative Art oder wie?
1: Ja, Richtig, ah, okay. weil die halt dann nicht verstanden haben, okay, ja, kannst du ja auch arbeiten, was beschwerst du dich denn jetzt? Ist doch deine Entscheidung. Ja, klar, ist es meine Entscheidung. Aber es das heißt noch lange nicht, dass man, also auch in der Arbeit ist ja alles, nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, vor
0: allem muss man jetzt einfach sagen, dass es natürlich auch einen Mehrwert gibt, gibt sowohl geistig als auch ähm, dann natürlich. Ich meine, das ist einfach etwas, was nachhaltig ist. Du machst ein Studium, das ist genau wie das, was wir vorher, wir haben nämlich vorher gebruncht, muss ich an der Stelle sagen, ähm, besprochen haben, wo ich gesagt habe, ähm, bei den Gewohnheiten geht es darum, dass lange Zeit nichts passiert und dann auf einmal tritt der Erfolg ein und man hat dann oft das Gefühl, Erfolg tritt über Nacht ein und so ist es ja im Endeffekt auch mit dem Studium vielleicht am Anfang, passiert lange nichts, man hat das Gefühl, Alter, geht jetzt mal was voran, wo bleibt die Kohle, <lacht> aber irgendwie, ähm, man es, es dauert halt einfach seine Zeit, aber irgendwann steht man dann da und denkt sich so, ja siehst du, das hat sich gelohnt.
1: Ja. Ja, komplett. Also ja. ich habe jetzt auch zum Beispiel in meinem, meinem Bachelor, habe ich kurz mal erzählt, dass ich ja nichts mit Tourismus machen will. Ich habe schon relativ so nach dem dritten Semester festgestellt, okay, eigentlich ist Tourismusmanagement nichts für mich. Hatte es aber dann weitergemacht, weil ich vor allem auch eben die Möglichkeit hatte, ins Ausland zu gehen. Ähm, habe mein Auslandspraktikum gemacht. Ähm, ich war auf Bali und dann war ich, gleich im Anschluss, habe ich dann mein Auslandssemester in Peru gemacht. Also wirklich komplett äh, quer durch die Welt. Und ähm, das war einfach auch Teil des Studiums und ich bin sehr froh, dass ich das Studium jetzt doch zu Ende gemacht habe und dass ich durchgehalten habe, ähm, obwohl mir die Inhalte nicht immer zu 100 Prozent gefallen haben, weil es mich einfach so viel gelehrt hat. Mhm. Also nicht nur das Studium, sondern auch die Auslandsaufenthalte.
0: Da komme ich jetzt gleich zu meiner zweiten Frage, die ich vorher gar nicht mehr gestellt habe. <lacht> und zwar ähm Du hast ja gesagt, du hast Tourismusmanagement studiert und gerade hast du auch wieder wiederholt, dass du viel auf Reisen warst. Du hast erzählt, dass du auf Bali warst, dein Praktikum gemacht hast. Und ich weiß ja auch von dir, dass du später dann auch in Peru warst, wo du dein Auslandssemester gemacht hast und so. Und das äh, überhaupt, also ich meine, ich weiß es von dir, du warst super viel auf Reisen, du warst super viel unterwegs, du hast wahnsinnig viele Länder erkunden dürfen, also das kann ja auch nicht jeder und das war auch dem Studium zu verdanken. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man so viel auf Reisen ist, dann weitet das ja schon irgendwie auch den Geist. Und ähm, ja, also würde ich schon sagen, weil ähm, du, du, wirst, du bist natürlich auch offen dann, du bist auch offen für andere Kulturen, für andere Werte und so weiter. Ähm, zumindest, also jemand, der so auf diese Art reist, ähm, würde ich schon sagen, ist dafür offen. Es kann sich nicht jeder leisten. Das heißt nicht, dass Leute, die nicht reisen, nicht offen sind. Aber ähm, ich will damit einfach sagen, ähm, das ist toll. Das ist ein wahnsinniges Privileg, wenn man die Möglichkeit hat, diese wunderschöne Welt äh, zu erfahren und zu erkunden und die, diese Möglichkeit hattest du. Aber das hat natürlich auch was mit dir gemacht. Und zwar nehme ich mal an, auch im Bezug auf deine Familie vielleicht. Wie empfindest du das? Hat es was mit dir gemacht? Hast du das Gefühl, du hast ähm, noch mal was anderes lernen dürfen, als es deine Familie jemals hätte lernen können oder dürfen?
1: Ja, also ich, ich möchte ganz kurz noch mal auf einen anderen Punkt eingehen, den du vorhin genannt hattest. Ja, kann sich nicht jeder leisten. Das war auch ein großes Thema bei mir, so ins Ausland gehen, das kostet auch ordentlich Geld. Ich hatte super Glück, dass ich eben schon, wie ich vorhin erwähnt hatte, während der Schule schon angefangen hatte, mir mein eigenes Taschengeld zu verdienen und da mir schon immer was zurückzulegen. Hatte dann BAföG bekommen, zusätzlich noch Auslands-BAföG und sonstige, ähm, hat mir noch ein, ähm, ja, eine Förderung beantragt und so weiter. Sonst hätte ich das alles nicht machen können. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass das alles möglich war, weil meine Eltern haben dazu nichts beigesteuert. Ja. Also es gibt ja auch andere, die sagen, die bereisen die ganze Welt und ja, und dann haben sie sich hier mal Geld von Papi und Mami geliehen und sonst was und mei äh, ist, ist jedem das gute Recht, also finde ich auch cool, wenn das geht, aber bei mir war es eben nicht der Fall und ich ähm, muss da, also bin auch sehr froh, dass ich mir davor immer ich sehr sparsam gelebt und äh, konnte es mir dann Gott sei Dank leisten. Also, und dadurch auch, ähm, da hat es, glaube ich, auch schon angefangen, dass es was mit mir gemacht hat, ähm, weil ich eben gemerkt habe, okay, ich bin selbst für mein Leben verantwortlich und ich, ähm, ja, auch eben für, für alles, was ich, ähm, was ich tun möchte, bin ich verantwortlich. Und äh, daher habe ich auch während, ja, während letztendlich dem Studium und eben der, ähm, also ich habe schon relativ, relativ viel während dem Studium quasi gelernt, dadurch, dass ich eben so viel gearbeitet habe für mich. Und... Ähm das hat mir dann auch im Ausland geholfen, weil ich wusste, okay, ich bin selbst dafür verantwortlich, was ich jetzt machen will, ob ich jetzt halt eben noch mal ins Ausland gehe und ähm, ob mir das überhaupt irgendwas bringt. Und natürlich hat mir das äh, was gebracht, vor allem als ich ähm, dann auch wieder zu Hause war. Ich hatte dann manchmal so Momente, wo ich gemerkt habe, ich habe einen ganz anderen Blick auf die Dinge als jetzt meine Familie zum Beispiel bei gewissen Themen. Äh, und es war so, dass ich das Gefühl hatte Hätte ich dieses Auslandsjahr oder diese Auslandsaufenthalte nicht gemacht, dann hätte mir was gefehlt. Wel welche Themen zum Beispiel, wo hattest du einen anderen Blick drauf? Okay, das ähm, ist jetzt ein sehr sensibles Thema, zum Beispiel ähm, 2015 mit der ganzen Flüchtlingsdebatte. Okay. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, ich da sehr viel offener war und sehr viel offener für andere Perspektiven. Ähm, und dass in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, dass da öfters mal auch einfach so die, die Ansicht war, boah, Flüchtlinge, die nehmen uns ja alles weg. Und was natürlich gar nicht stimmt. Und wenn man aber irgendwie nur mit einer Sichtweise konfrontiert wird und sich gar nicht irgendwie mit anderen Themen, Meinungen auseinandersetzt, dass man da auch teilweise sehr einseitig bleibt. Und ich glaube, das ist das, das ist das Gute am Studium, man lernt, selbst sich mit Themen auseinanderzusetzen, die man vielleicht, was man vielleicht vorher noch gar nicht gemacht hätte ähm, oder wo man irgendwie davor nie was von gehört hat oder auch äh, Themen, wo man sich dachte, oh, eigentlich habe ich jetzt keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, wird so ein bisschen da gezwungen und dann merkt man eigentlich, oh, wie wichtig oder wie interessant gewisse Themen sind.
0: Ja, das ähm, bringt natürlich eigentlich nochmal ein neues Thema auf den Tisch, sage ich mal, wenn du erzählst, dass, ähm, sage ich mal, da, ich sage jetzt mal, sehr plakativ mit umgegangen ist, Flüchtlinge kommen und ähm, nehmen uns alles weg, da steht natürlich auch eine Angst dahinter. Und ähm, diese Angst wird, glaube ich, aber dann an der Stelle auch nicht so wirklich hinterfragt, sondern man sieht einfach nur, das, was im Vordergrund vielleicht so abgespielt wird, aber man blickt nicht hinter die Fassade und da fehlt dann vielleicht einfach auch so ein Einfühlungsvermögen und nachdem du dann, sage ich mal, auch fremde Kulturen schon so miterlebt hast und ähm, vielleicht einfach auch andere Ansichten, andere Lebensweisen und vieles mitbekommen hast. Ich meine, zum Glück warst du noch nicht in einem Kriegsgebiet. Ich hoffe, dabei bleibt es dann auch, ja, aber ähm, die Sache ist einfach die, dass dann im ersten Moment, das ist ja oft so, das ist ja auch so ein Thema unserer Welt, sage ich mal, dass da einfach die Angst im Vordergrund steht. Und es wird aber über diese Angst nicht hinausgegangen.
1: Wie könnte sich vielleicht der andere, in dem Fall der Flüchtling, fühlen? Ja, ich glaube, Angst ist ein sehr wichtiges Thema. Angst vor Fremden. Genau, Angst vor Fremden, Angst vor dem Fremden. Ja, ähm, Weil, ja, also keine Ahnung, das ist vielleicht auch so ähm, oder, oder auch Angst vor dem Unbekannten grundsätzlich, ja. ähm, beziehungsweise auch was äh, zu verlieren, diese Verlustängste. Mhm. Und ich glaube auch, ähm, keine Ahnung, auch wenn wir jetzt wieder zum Beispiel aufs, aufs Geld gehen, ich hatte nie irgendwie so das Gefühl, so, ja, ich werde halt dann am Ende irgendwie alles verlieren, wenn ich reise, oder ich, ich, ich verliere irgendwie was, wenn ich, wenn ich jetzt eine Reise mache, oder also ins, ins Auslandssemester oder so, oder ich, ich könnte irgendwie keine Ahnung, irgendwie ohne Geld dastehen. Irgendwie hatte ich diese Angst nicht, obwohl es ja sehr real war. Ich bin da irgendwie vielleicht auch ein bisschen naiv rangegangen und vielleicht war das auch mein Glück. Also ich habe gar nicht irgendwie so diese, ja, diese Verlustangst irgendwie in den Vordergrund gestellt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie ähm, auch dieses Thema, arbeite ich oder studiere ich, dass es auch viel mit Verlustangst zu tun hat. Ich traue mich nicht. Ich habe Angst, Zeit zu verlieren. Ich habe Angst, Geld zu verlieren. Ich habe Angst, überhaupt irgendwie was anderes zu machen. Ich traue mich nicht aus meiner Zone raus. Es geht da, glaube ich, auch so ein bisschen um diese, dieses Mangelgefühl,
0: dass man immer ja. in diesem Gefühl des Mangels ähm, drin ist. Und ja. ähm, dass du dann für dich eben gemerkt hast, hey, es ist aber kein Mangel. Natürlich verliere ich Geld, aber ich bekomme ja wieder was dafür. So. Richtig. Also es ist ja ein Mehrwert, der daraus entsteht. Genau, und ich, ich glaube nämlich
1: auch, dass äh, sehr viele ähm, in meiner Familie also die, die sind ja alle nicht blöd. Also ganz im Gegenteil, es sind sehr ähm, intelligente Menschen bei mir in der Familie, die alle das Zeug dazu hätten zu studieren. Es ist nur, ähm, das, das Konzeptstudium ist halt etwas sehr, das ist wie das Konzept Schule, ne, muss man sagen. Es ist halt ein bestimmtes Konzept, mit in dem man sich anpassen muss, weil sonst ähm, schafft man es nicht in diesem Konzept. Und ich glaube, dass aber eigentlich alle in meiner Familie, wenn sie wollen würden, das schaffen könnten.
0: Das hat einfach auch, ich denke, da geht es um den Blickweiten. Würde
1: ich meinen. Ja, ja, also genau, wenn, wenn du irgendwie Lust hast, dich eben mit, ja, mit, mit, mit gewissen Themen auseinanderzusetzen und irgendwie auch, ja, nicht nur in, in deinem Job arbeitest und irgendwie morgens zum Job gehst und irgendwie dann abends nach Hause und dann bist du zu Hause vom Fernseher und mehr machst du nicht. Sondern wenn du Lust hast, irgendwie noch mehr dazu machen und irgendwie dich immer jederzeit weiterzubilden, sei es jetzt eben im Sinne vom Studium, sei es außerhalb, ich lese verschiedenste Bücher und so weiter. Wenn du da Lust hast, dich darauf einzulassen, ist doch super. Also ich finde, ähm, es ist ja ich glaube, es geht auch gar nicht so, Studium, viele sagen ja auch, oh, es ist ja schön, dass du jetzt so einen Titel hast. Ja, mir geht es auch gar nicht um diesen Titel. Ganz im Gegenteil. Ja, schön, natürlich hätte ich irgendwie auch jetzt den Job, den ich jetzt habe, ich bin jetzt im Personalbereich, natürlich hätte ich den Job auch mit einer Ausbildung haben können, klar. Aber dann hätte ich lange nicht ähm, die Erfahrung gemacht, die ich gemacht habe und ich hätte auch, ähm, ich hätte was vermisst, glaube ich. Ja, und wie gesagt,
0: ähm, du bist halt auch einfach wahnsinnig viel gereist ähm, durch das, dass du die Möglichkeit hattest zu studieren und ähm, durch diese Möglichkeit des Studierens einfach auch die ähm, Möglichkeit erhalten hast, ähm, viele Auslandserfahrungen zu sammeln und Sprachen zu lernen und ja, deinen Blick zu weiten. Das finde ich schön. Jetzt an der Stelle fällt mir tatsächlich aber noch was ein, was mir jetzt gerade vorher gekommen ist, als wir auch über die Reisen gesprochen haben. Und zwar, es ist ja schon interessant, dass du, sag ich mal, aus ähm, dem Umfeld einer Arbeiterfamilie herausgehst und von dir aus, muss man jetzt auch einfach mal sagen, aus eigener Kraft, ähm, weil ich denke, das ist auch, wenn man jetzt, ich meine, nicht jeder, der jetzt aus einer reinen Arbeiterfamilie rauskommt, würde jetzt ähm, auch wirklich da rausgehen und würde sagen, ja, er geht jetzt diesen Weg, ähm, des Studierens oder ein Studium zu machen oder einfach mal was völlig anderes zu machen als das, was jetzt, sage ich mal, die ähm, Familie bisher gemacht hat. Bei der Familie war klar, ich mache jetzt meinen Hauptschul- oder Realschulabschluss und danach mache ich meine Ausbildung und gut ist. Und dann arbeite ich für, also ich meine, ich kenne das von meinem Papa, dann arbeite ich für mein ganzes Leben in diesem Job und... Ähm, bin in Anführungsstrichen dazu verdammt, ähm, auf ewig da drin zu arbeiten. Arbeiten ist anstrengend, Arbeiten ist dazu Geld zu kriegen, damit wir leben und so weiter. Also was hat dir die Kraft gegeben, aus diesem ähm, ja aus diesem Umfeld, sage ich mal, aus eigener Kraft rauszusteigen? Und vor allem ist auch interessant, dass du, ähm, dass es dich zum Reisen verschlagen hat. Was ähm, ja. Das ist ja schon fast so, wie als würdest du, hättest du beinahe danach gesucht, irgendwie rauszugehen <lacht> und irgendwie was Neues zu kriegen und was Neues zu
1: erfahren. Also erzähl mal. Ja, gute Frage. Also ich habe auch gerade, als du die Frage gestellt hast, darüber nachgedacht. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, weil ich gemerkt habe … Dieses, ja, 40-Stunden-Job, ähm, also ich meine, ich habe jetzt auch einen 40-Stunden-Job, aber ich meine, ähm, du, du, du arbeitest in dem Beruf seit äh, 40 Jahren äh, oder, also wirst 40 Jahre im gleichen Beruf arbeiten, du wirst immer den gleichen Job machen und also dieses, was meine Eltern, also ich sehe es bei meinen Eltern, was die gemacht haben und ich finde, ich habe, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, dass sie nicht glücklich sind. Und habe gemerkt, irgendwie, das will ich nicht. Ich will nicht unglücklich sein und 40 Jahre in einem Job arbeiten, der mir nicht gefällt. Ja. Und glaub, ich glaube, deshalb habe ich mir, vielleicht war, ist dann da tatsächlich auch so ein bisschen Angst reingespielt, so, oh Gott, ich will das nicht. Und deshalb habe ich irgendwie geguckt, was gibt es denn für Alternativen? Oder was, was bringt denn das Leben? Es kann ja nicht sein, dass ich mir jetzt einen Job aussuche und dann 40 Jahre in dem gleichen Job bin. Und vielleicht habe ich mir deshalb so viel Zeit genommen. Vielleicht habe ich auch deshalb eben aus meinen sieben Semestern Bachelor neun gemacht und auf mein, aus meinen vier Semestern Master sechs gemacht. Keine Ahnung. Also vielleicht hatte ich selbst auch einfach so ein bisschen Respekt davor, dass ich irgendwie noch nicht so richtig weiß, wo es die Reise hingehen soll. Oder du warst auf der Suche. Oder ich war auf der Suche, ja. Vielleicht bin ich auch immer noch auf der Suche. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich weiß nicht, ob ich den Job, den ich jetzt mache, in 20 Jahren immer noch mache. Ich glaube es fast nicht, so wie ich mich kenne jetzt oder wie ich mich jetzt kennengelernt habe. Daher, ich weiß es nicht, aber ist ja auch ist, ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, früher war das sehr viel mehr verrufen. Oh Gott, man wechselt den Job, um Gottes Willen, ja. Und jetzt hat bin ich zwei Jahre im Berufsleben und habe jetzt auch schon vor kurzem den Job gewechselt, weil ich gesagt habe, okay Fachlich bringt es es gerade noch nicht zu 100 Prozent. Äh, mhm. ja.
0: ja, das stimmt, das ist ähm, interessant, aber da hängen dann eigentlich auch viele, und das jetzt mal um, unabhängig davon, ob man jetzt ähm, aus einer Arbeiterfamilie kommt oder nicht, oder ob man, sage ich mal, ein Arbeiterkind ist oder nicht. Also es spielt in dem Fall schon fast gar keine Rolle, weil ich mir denke, das hängt tatsächlich auch heute noch in den älteren Generationen vor allem fest, dass ähm, man einfach einen Beruf macht und den dann auf ewig macht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann dich da total gut verstehen, weil ich könnte es dir auch nicht sagen. Und ähm, wie du weißt, ich mache ja auch Gerade eine Umschulung, und da denke ich mir auch, ja, also ich meine, es kommen immer wieder neue Sachen, wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben ja auch das Privileg, dass wir diese Möglichkeit haben, uns immer wieder weiterzubilden, neu zu bilden und ähm, neue, sage ich mal, ja, Fortbildungen anzunehmen, zu machen oder wie auch immer. Also, und das ist ja das, das ist ja das Tolle. Also, wir haben das Privileg. Dieses Privileg hatten die früheren Generationen nicht. Aber es gibt, wie gesagt, viele ältere Generationen, die noch an diesem Konzept einfach festhalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade ähm, Arbeiterfamilien oder Menschen, die, sage ich mal, jetzt in diesem Umfeld eher, ähm, ja, einfach sind, dass die da einfach irgendwie noch mehr verhärtet ähm, sind in diesem
1: Denken, ja, das muss so sein. Das klingt irgendwie alles so negativ, finde ich. So Arbeiterfamilien, die sind ja, so witzig, festgefahren ja. in diesem Konzept. Das ist ja gar nicht so. Ich meine, es kann ja, ja auch nicht generell. nicht generell. Ich meine, es kann ja auch sein, dass jemand in seinem äh, Job, den er schon, weiß ich nicht, bisher 20 Jahre macht, die nächsten 20 Jahre genauso glücklich ist. Das kann ja sein. Das ja. ist ja, das, es gibt ja auch sehr viele, die sagen, ja, ich habe diesen Job und ich möchte ihn behalten. Ich habe einfach den Traumjob relativ früh gefunden und das passt für mich. Und ich bilde mich trotzdem weiter in meinem Fachgebiet, weil ich halt eher der Spezialist sein will in meinem Themengebiet. Und ich äh, mache in meiner Freizeit trotzdem irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Sachen, die mich halt bereichern oder irgendwelche ähm, Verfolge in irgendwelchen Vereinen, meine Interessen und so weiter und so fort, dann ist das ja auch fein. Ich glaube nur einfach, dass man den Blick eben nicht zu engständig haben sollte.
0: Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe. Also, ich ähm, weiß total, was du meinst, als du gesagt hast, das klingt so ein bisschen negativ. Das ist auch nicht generell so. Aber ich kenne es zum Beispiel auch, wie gesagt, von meinem Papa. Deswegen wollte ich darauf anspielen, dass, ähm, dass der da halt einfach auch drin festhängt. Das war immer so ein bisschen so dieses nicht zu lange brauchen mit irgendwas und dann immer in diesem Beruf drinnen bleiben. Und er hat es im Endeffekt auch so gemacht. Der hat, keine Ahnung, 50 Jahre lang gearbeitet und ähm, war halt immer im gleichen Beru äh, Beruf drin und hat. Sich da halt einfach, ähm, ja, man hat gemerkt, also er hätte vielleicht auch lieber gerne was anderes gemacht, und er hat es aber nicht, er hat die Chance nicht ergriffen, auch nicht ähm, als das. Hätte können vielleicht, ja. Und das mein, da hast du recht, ist engstirnig, aber man kann das natürlich
1: nicht auf alle ausweiten. Da hast du vollkommen recht. Aber es gehört ja auch sehr viel Mut dazu, irgendwie ja. zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht und ähm, ich mache jetzt was ganz anderes, was mir besser gefällt. Genauso gibt es ja auch, ähm, ich zum Beispiel habe ja mein Bachelorstudium, obwohl es mir nicht zu 100 fachlich gefallen hat, fertig gemacht. Und weil ich sage, boah, ich, ich, bin, ich, ich beende die Dinge einfach. Ich bin, wenn ich was anfange, dann mache ich das fertig. Äh, und auch wenn ich es irgendwie eher schlecht als, äh, <lacht> ja, mehr schlecht als recht mache, dann ist es so, aber dann ist es wenigstens fertig und man hat was in der Hand. Ja. So, Ich glaube, das ist auch eher so die Denke von den meisten, weil sie sagen, ja, mach's lieber fertig, dann hast du es in der Hand. Aber ich glaube, es ist sehr viel mutiger, wenn man sich selbst zugesteht, man, das passt einfach nicht zu mir. Ich muss jetzt was anderes machen. Ja, ja. Also das ist äh, da, was, wo ich dich zum Beispiel, Yvonne, äh, sehr bewundere, weil du dein erstes Studium hast du einfach nach ein paar Semestern festgestellt, nee, das ist es nicht. Ich muss was anderes finden, wo ich wirklich ähm, glücklich bin. Und du hast es ja dann gemacht, sobald du das gefunden hast, was dich glücklich macht, hast du es zu Ende gemacht. Und das mit voller Leidenschaft. Und da muss ich sagen da gehört sehr viel Größe dazu, einerseits klar, etwas fertig zu machen, obwohl man nicht voll dahinter steht, aber auch was abzubrechen, weil man eben nicht voll dahinter steht.
0: Ja, da hast du schon recht, das stimmt. Es ist zwar natürlich so, also ich meine, ähm, da muss ich sagen, das ist glaube ich einfach, liegt in meiner Persönlichkeitsstruktur, <lacht> dass ich einfach nichts machen kann, wenn alles in mir drin schreit. <lacht> ähm, das geht einfach nicht, weil sonst ähm, hänge ich mich irgendwann selber auf und das wollte ich dann doch nicht. Aber <lacht> die Sache war, dass, ähm, also du hast recht, ähm, wobei ich sagen muss, mich hat es nicht viel Mut gekostet, weil ich einfach wusste, das kann so nicht weitergehen. Ähm, der Mut, der vielleicht eher dahinter stand, war dann eben, das, dass ich das Gefühl hatte, ich bin auf Gegenwind gestoßen, weil man mich im ersten Moment dafür verurteilt hat, dass ich dieses Studium abgebrochen habe. Und ähm, das ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das eigentlich der Punkt ist, der die meisten eigentlich abschreckt, Dinge ähm, zu tun, weil vielleicht dann einfach auch, also erstens mal die Blöße sich vor sich selber geben und aber dann auch ähm, das Gefühl zu haben, ähm, was ist,
1: wenn die anderen mich ja. dafür verurteilen oder so. Dieses Gefühl der Ablehnung, ne? Ja. Also, weil wenn du, ich meine, ich, mein, ich glaube, das war bei mir auch ein großes Ding, weil ich Angst hatte, abgelehnt werden von meiner Familie, oh, jetzt hast du schon vier Semester da studiert und jetzt brichst du ab und hast nichts in der Hand. Ja, ja. das sind halt dann zwei Jahre, klar, die dann in Anführungsstrichen für ganz offiziell gesehen verloren sind. Natürlich sind sie nicht verloren, weil man ja sehr viel dazugelernt hat, ja. Aber für andere, für Außenstehende ist es dann sehr, ja, so, so, okay, du, du schaffst es ja nicht mal, warum bringst du die Dinge nicht zu Ende? Es wird an der Stelle halt einfach sehr, sehr oberflächlich gesehen.
0: Es werden nur diese Jahre gesehen, aber was innerlich passiert ist, das wird leider, wie so oft ja, in unserer sehr nach außen fixierten Welt nicht gesehen. Und das finde ich persönlich immer ein bisschen schade, weil da ähm, habe ich dann immer so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Menschen, die in Anführungsstrichen, weil wir ja vorher vom Blick weiten, gesprochen haben, die, sag ich mal, das nicht so gelernt haben, den Blick zu weiten durch Reisen, durch Studio, Studien oder weiß der Geier was die dann halt sehr, sehr auf dieses Außen sind und ähm, die inneren Faktoren irgendwie gar nicht mit einbeziehen. Und ich meine, sage ich mal, wenn du jetzt, du sagst ja selber, natürlich ähm, die zwei Jahre habe ich jetzt in etwas investiert, was am Ende, sage ich mal, nicht so aufgegangen ist, aber es heißt ja immer so, du setzt dir ein Ziel, aber der Weg ist das Ziel. Und ähm, ich meine, das ist jetzt immer diese, diese buddhistische <lacht> Binsenweisheit, aber trotzdem  ist es halt gerade, ja, der Weg, das war eine innere Reise ja auch irgendwo. Und ähm, ist interessant, ähm, dass da, sage ich mal, diese Ablehnung ähm, dann von außen einfach kommt und dann eben auch aus deiner Familie in dem Sinne, dass man dann davor Angst hat.
1: Ja, also ich bin ich bin sehr froh, dass ich das, ähm, also ich meine, früher hätte ich das, also jetzt zum Beispiel während dem Studium hätte ich das nicht so gesehen. Und ich glaube, dadurch, dass ich eben das durchgezogen habe und dann eben jetzt hat dem, Master angehängt habe, der mir wirklich dann auch Spaß gemacht hat, dass ich den angehängt habe. Durch diesen ganzen Verlauf kann ich jetzt halt so über diese vergangene Zeit nachdenken und das eben auch erkennen, dass es vielleicht klar für den Moment auch gut so war, dass ich es durchgezogen habe. Wer weiß, was gewesen wäre, hätte ich mir selbst zugestanden, dass es eben nicht das Richtige war, im Bachelor zum Beispiel ich weiß es nicht, was gewesen wäre. Also, das ist immer dieses Hätte, Hätte. Aber ich glaube jetzt, das Wichtige ist, dass man irgendwie drüber reflektiert. Naja, du bist ja auch stolz
0: drauf, was du geschafft hast, würde ich jetzt mal sagen.
1: Na klar, also ich bin ja auch stolz drauf, dass ich es durchgezogen habe. So nicht, ja. Man fragt sich natürlich immer so, was wäre denn gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Ne? Ja.
0: ja, wobei das ähm, vergeudete Energie ist, würde ich jetzt mal meinen. <lacht> ja, weil, ähm, wie du schon sagst, Hätte, Hätte, Fahrradkette. Aber, ähm ja, die Frage ist wohl eher an der Stelle, äh, bist du stolz auf die, die du heute bist? Weil das, was du gemacht hast, das hat ja irgendwie dazu beigetragen, dass du die bist, die du heute bist.
1: Ja, also wenn ich danach richte, dann auf jeden Fall. Also weil, ich meine, ich möchte, wenn ich jetzt zurückdenke, ich möchte keinen meiner Auslandsaufenthalte missen. Auch die Studienbekanntschaften, die Studieninhalte, klar, manche waren total bescheuert, wo ich mir denke, das brauche ich nie im Leben wieder, aber das ist in der Schule genauso. Aber trotzdem erinnert man die Schulzeit zum Beispiel oder die Studienzeit als Zeit, die schön war, weil man echt viel erlebt hat und ähm, sich manchmal durchgekämpft hat. Manchmal ist man durchgetanzt, eben durch gewisse Seminare und es war einfach eine schöne Zeit und ich bin sehr froh, dass ich so durchlebt habe und ich möchte es nicht missen wollen.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, deine Familie, jetzt wo du alles abgeschlossen hast, dass ähm, sie sagen würde, hey, hast du gut gemacht, ähm, wir sind stolz auf dich, dass du es durchgezogen hast? Also ich meine, ich gehe mal stark davon aus, dass sie stolz auf dich sind, das meine ich jetzt nicht, sondern mir geht es eher so ein bisschen um den Faktor, du hast ja davor gemeint, ähm, am Anfang hieß es so, naja, du hast es dir ja selber ausgesucht und das, man hat irgendwie dieses Negative irgendwie, dieses unterschwellig Negative irgendwie schon durchgehört oder durchgespürt. Und ähm, wie ist es heute, wenn, wenn deine Eltern zum Beispiel ähm, auf dich blicken, hast du das Gefühl, da steht ein gewisser Respekt dahinter?
1: Oder also wie empfindest du das, dass sie auf dich zugehen? Also ich finde, also während des Studiums haben schon auch meine Eltern immer gesagt, dass sie stolz auf mich sind. Weil, dass ich eben auch meine Mama zum Beispiel, die hat immer gesagt, die ist sehr ähm, stolz auf mich, dass auch, dass ich es auch eben selbst organisiere mit dem Ausland und so weiter. Und äh, sie hätte das in ihrer Jugend äh, gerne auch gemacht und so weiter. Also die war sehr stolz äh, auf jeden Fall, also, mein Papa auch. Und äh, jetzt auch im Nachhinein äh, weiß ich, dass sie stolz sind. Ähm, und ich glaube, es ist aber auch sehr viel Erleichterung, in, da drin, dass ich jetzt einen Job habe, dass ich einen 40-Stunden-Job habe und mein eigenes Geld verdiene und mein Leben ähm, auf die Reihe kriege, so wie es halt äh, gewünscht ist. Ich meine, also gewünscht ist von der Gesellschaft, ne? also muss ja. man ja schon fast sagen, ist jetzt nicht so, als hätte ich es davor nicht auch auf die Reihe gekriegt, weil sonst hätte ich das ja alles nicht so machen können, wie ich es jetzt gemacht habe, aber es ist es glaube ich, nochmal sowas anderes, also weil meine Ausbildung quasi hat ja halt einfach länger gedauert, als jetzt bei einer normalen offiziellen Ausbildern.
0: Da sprichst du einen guten Punkt an, was du gerade gesagt hast. Also eigentlich geht es deinen Eltern... Mein ähm, mein Papa, ich sage es auch ganz ehrlich, dem ging es da auch immer um Sicherheit, glaube ich. Das ist eigentlich das, was da so im Vordergrund steht. Und ein Studium ist im ersten Moment vielleicht nicht sicher, weil, wie du vorher selber schon gesagt hast, also wenn man das studiert, heißt es noch lange nicht, dass man genau in dem Bereich, dann du hast Tourismus studiert, du hockst jetzt aber trotzdem nicht in einem Tourismusbüro.
1: Ja, genau. Ich, diese Sicherheit und auch die Sorge, findet mein Kind irgendwie einen Job. Im Nachhinein oder wird mein Kind. Ist, ist
0: mein Kind aufgeräumt?
1: Ja, ist mein Kind aufgeräumt. Ähm, Geht es dem gut dem Kind, ja. ja? Und wir hören ja nicht auf, nur weil wir 18 sind, die Kinder zu sein von den Eltern. Ne? Also ähm, das ist ja trotzdem so, dass, dass, dass sie weiter um, sich um uns sorgen und weiterhin ähm, sich Gedanken machen, oh, passt bei denen alles im Beruf, Beruf und im Leben. Ja, mega spannendes Thema. Also ehrlich gesagt, könnte ich dir
0: noch tausend ähm, Fragen stellen, weil da sind, ähm, das ist einfach so ein Thema, da, also da kann man wirklich noch mal immer weiter in die Tiefe gehen und ähm, wie hat man das hier empfunden, wie hat man das da empfunden? Und ich finde, da kann man auch nicht nur eine Seite sehen, weil ich meine, du bist jetzt auf der einen Seite, aber deine Familie ist auf der anderen Seite und die haben ja auch gewisse Empfindungen dazu und und ähm, Bedürfnisse, zum Beispiel das Bedürfnis der Sicherheit, ist mein Kind aufgeräumt, geht es dem gut? Und vielleicht auch die Angst, oje, oh die hat sich jetzt für ein Studium entschieden, hoffentlich klappt es, ich meine, bei mir war es Kunstgeschichte, haben sich auch alle gedacht so, ja, wie will man denn mit Kunst Geld verdienen? Also ähm, das sind halt dann immer so die Sachen, die dann irgendwie auf einen zukommen und wo, wo man Angst hat, ähm, irgendwelche Gefühle zu verletzen, irgendwie abgelehnt zu werden, aber auf der anderen Seite möchte man sich selber treu bleiben. Das sind alles so Faktoren, die spielen da irgendwie eine Rolle und ähm, ja, ich meine, ich würde trotzdem sagen, das wir jetzt langsam mal zum Ende kommen, aber <lacht> Ich möchte dir trotzdem noch eine Schlussfrage stellen. Und zwar, was würdest du. Ja, Menschen wie dir auf den Weg geben wollen, Menschen, die vielleicht noch nicht ähm, angefangen haben, ihr Studium zu machen, aber vielleicht ähm, darüber nachdenken, die aus einer Arbeiterfamilie kommen, die vielleicht aber auch mit diesen Vorurteilen zu kämpfen haben, vielleicht auch mal ganz blöd mit dem Vorurteil, ja, alle, die studieren, sind arrogant oder weiß der Geier was, das kommt ja auch noch hinzu, das ist einmal wieder ein neues Thema, das könnte man jetzt neu aufwerfen, aber wie, was
1: würdest du diesen Leuten sagen, Leuten wie dir? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, habt keine Angst davor, auch neue Dinge zu starten. Habt keine Angst davor, dass ihr vielleicht anfangs von anderen verurteilt werdet, wenn ihr einen anderen Weg einschlagt, als vielleicht irgendwie jemand anderes für euch vorgesehen hat. Es ist euer Leben, ihr müsst was draus machen, ihr müsst so leben, dass ihr glücklich seid und wenn ihr einfach mit einer Ausbildung nicht glücklich seid dann macht einfach was anderes und traut es euch zu, seid mutig und sprecht am besten mit ganz vielen anderen. Es gibt sehr viele Arbeiterkinder, ähm, die sich zum Beispiel auch in den ersten Semestern, wenn sie zwischen ja, zwischen anderen, ähm, ja, jungen Erwachsenen stehen, die eben auch äh, vielleicht aus Akademikerhaushalten kommen, sich über Themen unterhalten, wo man sich denkt, oh, weia, ja, also da kann ich jetzt gerade einfach nicht mitreden, weil ich einfach mir darüber noch nie Gedanken gemacht hatte. Und ich glaube, ihr seid einfach nicht alleine. Ähm, es gibt da sehr viele, die so sind oder die eben genau das Gleiche durchleben. Das Wichtige ist, sprecht miteinander und traut euch, würde ich sagen. Gott, ich kann heute gar nicht mehr aufhören, weil jetzt hast du gerade wieder was
0: angesprochen, was super spannend ist. Und zwar ähm, die, die Themen Akad aus Akademikerhaushalten, wie du gerade gesagt hast. Und die Themen, die man mit vielleicht selber zu Hause als Arbeiterkind so nicht mitbekommen hat. Ähm, kannst du zu guter Letzt noch ein Beispiel nennen, was es zum Beispiel bei dir war? Weil ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich meine, ich habe es gemerkt, zum Beispiel auch bei meinem Mann, und mir, als wir uns kennengelernt haben, also da waren wir manchmal auf völlig unterschiedlichen Kommunikationsebenen. Ich halt immer voll hochtrabend dahergeredet und er hat halt irgendwie immer mit seiner Einstellung stumpfes Trumpf. Und ähm, ja, also <lacht> ich meine, mittlerweile haben wir eine Kommunikationsebene gefunden. Wir sind ja auch verheiratet und so, aber ähm, das hat schon seine Zeit
1: gedauert. Wie war das für dich damals? Ja, also bei mir hat es, ja, also zum Beispiel Politik, also wir am Abendbrottisch, wir haben nie über Politik geredet, wir haben halt eher über was halt gerade im, im Ort, in, bei den Hobbys oder so weiter, was halt da so los ist oder was, weiß ich nicht, die Nachbarin irgendwie erzählt hat, das waren halt so die Abendbrotthemen. Und ich habe dann auch eben mitbekommen, dass ähm, viele meiner Kommilitonen sich dann auch unter, unterhalten haben über, ja, zu Hause mit meiner Mama habe ich diskutiert, hier ähm, Merkel als Bundeskanzlerin, was wir gut finden, was wir schlecht finden oder was auch immer. Und dann habe ich erstmal festgestellt, oh, solche Themen, sowas, über sowas reden wir nie zu Hause. Sowas, sowas liest du halt mal in der Zeitung oder hörst bei der Tagesschau, aber so Mehr halt dann auch nicht, ne? Und das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, warum ist das bei uns so? Da habe ich dann sehr viel drüber nachgedacht, ähm, wo warum warum machen wir das nicht so? Und ob das irgendwie einen Grund hat. Aber ich glaube halt einfach nur, dass es, das naja, also wenn du in, immer in deinem eigenen Kreis bist, dann hast du auch vielleicht auch gar nicht so das Interesse, irgendwie woanders hinzugehen, weil du, du fühlst dich ja wohl in deinem Kreis und in deinem Ort und mit deinen Hobbys und so weiter. Also, warum solltest du dich jetzt darüber dir darüber Gedanken machen, was jetzt in Berlin passiert zum Beispiel? Ja,
0: ja. Naja, wobei uns das ja alle betrifft. Ja, also, das sollte jetzt auch nicht so klingen,
1: als wäre meine Familie komplett politisch uninteressiert, um Gottes Willen. Also, oh Gott, ich hoffe, das nicht falsch ein...
0: Das wollte ich Nein. nicht damit sagen. Das, das war, nur, war nur auf die aktuelle Lage insgesamt. Das sollte uns alle interessieren, ähm, vor allem in Anbetracht dessen, dass jetzt bald Bundestagswahl ist. Ähm, ja, aber jetzt lass uns wirklich zu einem Ende kommen. Ich, wie gesagt, ich könnte jetzt noch ähm, sehr lange weiterreden und dir noch sehr viele weitere Fragen stellen. Das war jetzt nämlich auch noch mal ein spannender Aspekt. Okay, eine letzte Frage noch. <lacht> Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass deine Familie ähm, in diesem Umfeld dann das Gefühl also das Gefühl transportiert hätte studierte sind alle arrogant und abgehoben
1: um, ja das kann ich gar nicht mit dem Ja oder Nein beantworten es ist eher so ich hatte manchmal das Gefühl dass ich manchmal Sie
0: fühlen sich als was besseres
1: ähm, ja schon aber ich glaube dass also ich hatte manchmal das Gefühl dass ich für meine Wortwahl verurteilt Wurde, weil ich halt auch irgendwann mein Wortschatz sich erweitert hat und ich halt dann nicht nur die gleichen Wörter verwendet habe, sondern auch mal andere Wörter ja verwendet habe. Und deshalb habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich eventuell manchmal so ein bisschen, oh, Jasmin ist jetzt was Besseres, weil sie jetzt studiert hat. Also
0: im Endeffekt auch Fremdwörter. Ja, ähm, genau. ja das ähm, kenne ich tatsächlich auch ganz gut. Ähm, Dabei ist es gar nicht so gemeint. Das hat ja nichts ähm, damit zu tun, wenn man jetzt ein Fremdwort verwendet. <lacht> ähm, und ich, also, das heißt doch nicht, ich möchte mich über. Ja genau, stellen. das heißt es überhaupt nicht, aber es wird tatsächlich oft so aufgefasst. Wie gesagt, also bei meinem Mann und mir war das am Anfang auch so, dass ähm, der Stefan am Anfang oft das Gefühl hatte, ähm, Alter, du weißt doch ganz genau, dass ich denn nicht weiß, was das heißt, jetzt ähm, red doch Deutsch mit mir, <lacht> so nach dem Motto. <lacht> Und ich stand dann so da und habe mir gedacht, äh, ich, ich, ich habe Deutsch mit dir geredet, ähm, aber ich erkläre es dir gerne, was es heißt. Ja, kein Problem, aber das war gar nicht aus dem heraus, dass man sich jetzt irgendwie über jemanden stellen möchte. Aber das sind dann halt so die Sachen, die dann halt tatsächlich manchmal aufkommen, ganz klar. Also ähm, ich sage an der Stelle aber trotzdem... Ich meine, man kann sich auch verstehen, <lacht> wenn man aus zwei völlig unterschiedlichen Lagern kommt. Und das ist ähm, überhaupt kein Argument. Ähm, genau, aber ja, also danke Jasmin für das Gespräch auf jeden Fall. Ja, sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was diese Folge so hergibt. Und ich bin auch gespannt, was du da draußen sagst zu der heutigen Folge. Vielleicht hast du ja auch nochmal Feedback dazu, vielleicht hast du ja die gleiche Erfahrung gemacht wie Jasmin. Ähm, vielleicht steckst du am selben Lebensabschnitt, wo du sagst, ah, du hast jetzt alles hinter dich gebracht, aber diese, diese Problematiken, sage ich mal, die hattest du am Anfang auch mit deiner Familie oder vielleicht auch gar nicht. Vielleicht waren die hellauf begeistert und haben sich gedacht, endlich rockt es mal jemand. Ähm, ja, also kann ja alles sein. Ich würde mich wahnsinnig über eure Nachrichten freuen, wenn ihr mir was ähm, hinterlasst auf Instagram oder mal in den Kommentaren. Ähm, ein Feedback hinterlasst für die heutige Folge, für vorherige Folgen oder auch ähm, Überlegungen für zukünftige Folgen. Meldet euch, wenn ihr Lust habt, auch mal als Interviewpartner dabei zu sein. Ich brauche noch ganz, ganz viele. Und ja, dann meldet euch auf Instagram, Eves Doppelter Unterstrich, Universe, da könnt ihr mich erreichen, könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. Ansonsten würde ich sagen, sind wir schon wieder an ein Ende gekommen. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns nächste Woche auch nochmal. Bis dann, habt einen schönen Sonntag. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dann, ciao, haltet die Ohren steif. Tschüss.